0: Donc je suis euh, particulièrement heureux d'être avec vous ce matin pour un temps de partage, un temps d'échange avec la parole de Dieu. Et euh, je ne sais pas si vous avez l'habitude euh, d'écouter les, les prédications ou certaines prédications qui sont sur la chaîne YouTube au niveau du tabernacle. Certaines Partager il n'y a pas très longtemps une pensée que j'avais sur le cœur de vous partager ce matin. Donc, si vous avez déjà écouté sur YouTube, c'est très bien. Ça va simplement faire un petit rappel. Et puis, si vous ne l'avez pas entendu, ben vous avez bien fait de venir puisque vous serez au bénéfice de ce partage. Le, le message ou le. Le titre qu'on pourrait donner à ce message, c'est « De quel évangile on parle ?» Et L'exemple de l'église de Galate est pour nous un bon modèle puisque l'apôtre Paul va tâcher d'étayer sur tout l'ensemble le, tout de, de cet épître le fait qu'il n'y a pas d'autre évangile que celui du Christ cette église, dans son histoire, il va le relater plusieurs fois, avait bien démarré avec Jésus, avait bien démarré dans sa marche avec, euh, avec Dieu, et puis, tout doucement, s'était écarté de l'évangile qu'ils avaient reçu au départ. En quelque sorte, Paul dira qu'ils sont passés à un autre évangile, bien qu'il n'y a pas d'autre évangile. Mais ils ont continué à croire en Jésus, tout en revenant à la loi de Moïse, espérant, en observant la loi de Moïse, qu'ils allaient pouvoir être sauvés. Et Paul, sur les quelques chapitres, va leur démontrer leur erreur de revenir à la loi puisque personne n'a pu être sauvé par la loi. C'est toute la raison de la venue de Jésus. Mais ils pensaient qu'en faisant ou en s'appliquant des règles, il pouvait comme cela plaire à Dieu. Alors que nous pouvons plaire à Dieu uniquement par la foi. La foi dans ce que Jésus a fait. Donc j'aimerais parler un peu de ça de ce matin. Parce que ça peut aussi nous arriver. Si c'est arrivé à d'autres, ça peut nous arriver. Donc il faut que nous soyons enseignés, avertis, euh, que nous soyons au courant pour ne pas nous-mêmes glisser dans ce qu'on peut prétendre à un autre évangile, parce qu'il n'y a pas d'autre évangile, il n'y a qu'un évangile. Soit nous l'avons, soit nous ne l'avons pas, mais si nous l'avons, nous devons savoir ce que nous avons comme évangile. Alors, je vous invite à quelques points de lecture. C'est dans l'Épître aux Galates, chapitre 1er, verset 6. Il dit « Je m'étonne »– c'est Paul qui parle – je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annoncer un autre, un évangile pardon, s'écartant de celui que nous avons prêché qu'il soit maudit, qu'il soit anathème nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu qu'il soit maudit et maintenant est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu est-ce que je cherche à plaire aux hommes si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc, euh, durant toute l'épître, Paul va tâcher, va tenter d'essayer de ramener au bon sens euh, cette Église, parce qu'elle s'est écartée. C'est-à-dire qu'elle n'est plus dans l'Évangile du salut, du, l'Évangile qui sauve, l'Évangile de Christ. puisque il est question là, d'un évangile qui définit comme l'évangile de Christ, c'est-à-dire renfermant toute l'œuvre de Christ et rassemblant tout l'enseignement de Christ. C'est-à-dire que si un évangile annonce autre chose que ce que Jésus est venu faire et ce qu'il a dit, eh bien, que celui qui apporte cet évangile soit maudit, que ce soit même un ange. Et c'est important parce que il va soulever l'idée de la séduction, d'avoir entendu des gens ils appellent des gens qui vous troublent, c'est-à-dire des prédicateurs, qui vous apportent ou qui vous annoncent autre chose que ce que Paul avait enseigné dans cette église. Donc, et là en l'occurrence, si vous connaissez un peu l'épître aux Galates, ce n'est pas très compliqué, c'est qu'ils ont réintroduit dans leur théologie les lois de Moïse, espérant être sauvés par l'observation de ces lois au lieu d'être sauvés par le sang de Jésus à la croix. Vous me suivez toujours Ok. Donc, mais il y a bien d'autres sujets que nous entendons, parfois, ou qui circulent, parfois, euh, c'est pas le retour à la loi, mais ça peut être toutes sortes d'autres choses qui va au-delà, ou va même plus loin que l'évangile de Christ. Donc, notre référence à vous, comme à moi, c'est toujours se poser la question, qu'est-ce que Jésus nous dit sur le sujet quel que soit le sujet de notre vie, qu'est-ce que Jésus dit Et ce qu'il dit est plus important que certains courants que nous entendons ou que nous voyons passer. Et c'est cela notre garde-fou, c'est cela notre sécurité dans notre marche chrétienne, c'est l'Évangile. Pour autant que nous lisions et méditions cet Évangile. Parce qu'il est évident que nous ne, si nous ne connaissons pas l'Évangile de Christ, Comment pourrons-nous tenir devant toutes sortes d'évangiles qui circulent Et encore une fois, j'insiste, non pas qu'il y ait un autre évangile, il n'y a qu'un évangile. Et tout ce qui est en dehors de l'évangile de Christ, ce n'est pas l'évangile. Ça va euh, Si quelqu'un avait dit ça, quelqu'un d'autre, que Paul a dit ça aux Galates, peut-être qu'il n'aurait pas été bien content. Ouais, « Tu nous juges, nous pensons bien faire, nous croyons bien faire. » Et Paul devra euh, écrire plusieurs chapitres quand même pour bien leur faire comprendre que ceux qui veulent être sauvés par la loi sont encore sous le coup de la malédiction. Ils ne peuvent pas être sauvés. C'est dur. C'est dur de s'entendre dire lorsque nous avons bien commencé avec Christ que nous sommes en train de nous écarter au point de nous perdre. D'ailleurs, est-ce possible que quelqu'un qui a bien commencé, est-ce qu'il peut se perdre pour vous Ça, c'est une bonne question. J'ai souvent dû traiter avec mes amis pasteurs de Dijon. Est-ce que nous pouvons perdre notre salut On en avait discuté des heures, des heures et des heures. Tout dépend si vous êtes plutôt luthérien ou calviniste. On ne peut pas perdre son salut comme je perds mes lunettes ou une clé, on peut, heureusement. Mais néanmoins, nous pouvons nous écarter du salut. L'épître aux Galates en a une démonstration, mais quelques textes du livre d'Hébreu aussi le confirment, puis bien d'autres textes. premier investissement, ce sera peut-être un pied de micro. Allez, je pense que Jacques a été timide pour, pour le serrer donc il est important pour nous de bien connaître l'évangile de Christ pour demeurer dans l'évangile de Christ et en, en lisant ce matin en méditant sur le chapitre 15 de l'évangile de Jean Jean dit que si nous demeurons en lui et que sa parole demeure en nous nous sommes véritablement ses disciples. Donc je crois qu'il est important pour nous de, de nous plonger dans l'écriture et de méditer l'écriture, nous-mêmes. Vous pouvez entendre et écouter beaucoup de choses sur le net ou les réseaux, ce n'est pas un problème, tout n'est pas mauvais. Mais jamais au détriment d'une lecture et une méditation personnelle. Il est important que vous puissiez vous connaître vraiment l'évangile. Et avoir la maturité de dire, oh, ce que j'entends là, mais étrange, et je vais reprendre le texte pour voir ce que l'évangile dit. Oui, ça, c'est la, la maturité du disciple. Ne vous contentez pas d'être un simple croyant qui croit en Jésus, mais qui en même temps n'a aucune doctrine. C'est important de, de savoir en quoi nous croyons et en qui nous croyons. Amen, ça va avec ça Ok, super J'aimerais parler un peu de l'évangile, l'évangile du Christ qui est l'évangile du salut, par lequel nous avons été sauvés. Je le souhaite, je ne vous connais pas tous. je ne sais pas où vous en êtes dans votre marche avec Dieu, mais j'aimerais parler quelques instants de l'évangile du salut. Pour cela, on peut lire dans Éphésiens chapitre 1er verset 13. Voici ce qui est dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, c'est en Christ, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Là, il est question de l'évangile du, du salut. Après avoir entendu la parole de vérité, nous qui avons cru, cet évangile qui nous a été donné, qui nous a été transmis, qui nous a été révélé, c'est par cet évangile que nous sommes rentrés dans notre salut. C'est-à-dire... Nous avons reconnu qu'en Christ, nous étions pécheurs. Nous avons reconnu que nous avions besoin d'un sauveur. Et nous avons accepté de le reconnaître comme notre sauveur, lui qui est mort à notre place, lui qui a été condamné, qui a été maudit à notre place. Et qui nous donne maintenant la réconciliation avec Dieu par lequel nous sommes sauvés. Est-ce que ça va Donc cet évangile du salut, il est important parce qu'il fait passer la personne de la mort à la vie, de l'enfer au ciel. Et je souhaite de tout cœur que ce matin, nous ayons tous reçu l'évangile de notre salut par lequel nous pourrons dire, « Oui, je suis sauvé maintenant par Jésus. Christ est mort à ma place. » Est-ce que nous pouvons confesser ça C'est important. Mais ce qu'il nous faut retenir de l'évangile du salut, c'est que ça nous sauve, nous. C'est déjà beaucoup. J'allais dire, c'est l'essentiel. Il est important de savoir où nous allons pour l'éternité. Parce que nous ne savons pas, ni vous, ni moi, le jour où nous allons être confrontés à l'éternité. Nous ne savons pas. J'étais sur la route en train de venir tout à l'heure, apprenant qu'une une épouse d'un ministère que je connais très bien, un ministère apostolique à Bangui, au centre-Afrique qui vient de décéder dans un accident de la route. Est-ce qu'on a les réponses à tout Non. Mais on sait qu'un jour nous devrons quitter cette terre. Mais béni soit Dieu Parce que nous qui avons cru, nous avons une relation à la mort qui est complètement différente du païen, de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que il y a un mot qui fait toute la différence pour nous, c'est l'espérance. C'est-à-dire, nous savons où nous allons. Nous savons que Christ a ouvert la voie céleste par laquelle nous rentrerons dans notre éternité avec Dieu, ce qu'on appelle le ciel ou le, le paradis. Et ça, c'est extraordinaire. C'est toute la différence. Il n'y a pas de mauvaise surprise quand nous avons mis notre confiance en Dieu. Nous savons. Puisque il est dit dans ce passage que nous avons reçu les arts de l'Esprit par lequel nous pouvons crier Abba Père. Et nous pouvons vraiment nous réjouir de l'espérance qui nous est offerte. C'est extraordinaire, c'est toute la différence entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas encore. Donc l'Évangile du salut est vraiment une bonne nouvelle pour nous. Et nous devons nous rappeler que c'est une bonne nouvelle. C'est merveilleux. La mort fait peur à beaucoup de gens. Parce que c'est l'inconnu, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Comme souvent les païens disent, personne n'est venu pour nous le dire. Nous, nous avons une grâce que quelqu'un est revenu pour nous le dire. Et il l'a testé. Et ça, c'est extraordinaire. Il n'y a pas plus grande chose que ça pour un être humain. C'est que chaque jour qui passe, nous savons où nous allons. Et quel que soit le moment où Dieu décidera, où nous irons le rejoindre, Qu'importe, nous savons que la voie est ouverte, la porte est ouverte pour nous et c'est extraordinaire. C'est vraiment toute la différence. Des fois, il a, malheureusement, il y a des, des croyants qui vivent comme les païens. En ayant peur de la mort. Je ne dis pas que la, la mort n'est pas quelque chose de, de, de facile, parce qu'il y, y a quand même une part d'inconnu, même si nous avons quelques révélations de ce qu'est le ciel. Vous lisez le chapitre 21 Apocalypse, il y a quelques informations mort ne sera plus, il n'y aura plus ni douleur, ni deuil, ni... Et toutes, toutes ces choses auront disparu. Donc, euh, ça sera la félicité, même si nous ne la connaissons pas, même si nous ne l'avons pas encore vue, ou peut-être partiellement parfois, euh, il y a quand même une part, je dirais, il faut, il faut passer quand même le seuil de la porte. Ce n'est pas simple. Sans penser ou, euh, que nous allons laisser des êtres chers, mais pour certains, nous les reverrons aussi. Donc euh, la mort n'est pas quelque chose de, de facile. C'est pour ça que Jésus a traité ce sujet bien des fois avec ses disciples qui eux-mêmes euh, s'inquiétaient et se posaient beaucoup de questions comme parfois on peut se poser des questions. Mais il a tâché de les rassurer. Il dira celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. C'est-à-dire que la mort a été anéantie par la résurrection du Christ. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de mort pour nous. Notre corps fatigué va s'éteindre, mais notre âme et nos notre esprit va demeurer éternellement jusqu'au jour à la fin de toute chose nous retrouverons un corps glorieux pour vivre éternellement avec lui wow. il y a un temps les, les premiers siècles chrétiens premiers siècles notamment les chrétiens aspiraient plus à mourir que vivre et certains même provoquaient leur martyrs, pour vous dire ils étaient tellement convaincus que le meilleur était à venir. Il n'était pas ici, bas Alors, il est vrai qu'ils vivaient dans un contexte particulier de persécution, de souffrance, de suicide. Euh, mais plaise à Dieu que nous puissions peut-être pas aller à l'excès, parce qu'ils sont allés à l'excès pour certains, je vous dis, ils ont provoqué leur martyr. Euh, mais que nous puissions quand même avoir euh, une vision du ciel bien plus grande que ce qu'elle est. Et aspirer à ce que, ou nous rappeler plutôt que le meilleur sera avec lui qui s'y bat. Même si vous vivez une bonne vie, et je le souhaite, euh, parce qu'on peut vivre une bonne vie. Dieu n'est pas opposé à ça. À partir du moment où il est au centre de toute chose, voilà. ça. Mais on doit se rappeler quand même que l'Évangile du salut est quand même Tourner sur soi. C'est pour qu'on soit sauvé. Si nous nous arrêtions uniquement à cela, il y aurait, me semble-t-il, quelque chose un peu d'égoïste. C'est-à-dire, je suis sauvé, merci Seigneur, alléluia, et puis les autres, ben, ils font comme moi, ils se débrouillent. Mais Jésus a très peu prêché l'évangile du salut. Il a plus prêché l'évangile du royaume. C'est-à-dire de la bonne nouvelle. Et regardez, regardez, par exemple, euh, chapitre 9 de Matthieu, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Et ces textes-là, ou ce texte-là, revient très souvent. Soit, il est dit, l'évangile du royaume, ou la bonne nouvelle du royaume, qui est la même chose. Et Jésus n'a pas prêché que l'évangile du salut. Il a voulu, dans sa prédication, élargir l'évangile au royaume. C'est-à-dire une vision beaucoup plus grande que son salut personnel. C'est-à-dire une vision qui concerne aussi les autres, les entour notre entourage, nos amis, nos familles, nos voisins, la population là où nous sommes, dans le village ou la ville dans laquelle nous, nous habitons. Et Jésus n'a pas cessé, à cause de l'évangile du royaume, de parcourir ville et village pour annoncer cet évangile. De quoi s'agit-il Quelle est la différence entre l'évangile du salut et l'évangile du royaume L'évangile du salut se tourne vers la personne. L'évangile du royaume a une vision beaucoup plus grande. Et il est dit, le texte qu'on connaît, euh, pas par cœur, mais probablement par cœur, dans le milieu chrétien, car Dieu a tant aimé le monde. Et nous devons avoir une vision bien plus grande que notre salut personnel. Nous devons aller vers la direction de la vision de Jésus, qui a une vision bien plus grande, bien plus large, pour que un grand nombre soit sauvé. L'évangile du royaume, donc, c'est le salut répandu au large. Et nous sommes appelés, pas simplement à recevoir, nous, l'évangile du salut par lequel nous sommes sauvés, c'est déjà une étape mais essentielle, mais ne nous, nous arrêtons pas là. Accueillons l'évangile du royaume, que Jésus a annoncé de ville en village, qui englobe le salut pour un plus grand nombre. Mais plus que le salut, parce que dans l'évangile du royaume, il y a un roi, c'est le Christ. C'est-à-dire que nous devons répandre l'évangile du roi afin qu'il puisse régner là où nous annonçons l'évangile. Donc c'est un impact beaucoup plus grand. Ce n'est pas simplement « j'ai été sauvé », mais je deviens maintenant un disciple, un agent, si je puis dire, de, un ambassadeur du royaume pour proclamer, pour instaurer, pour, j'allais dire, crier, prêcher l'évangile du Christ, là où je suis, dans le village, le quartier, l'immeuble, ou la ville dans laquelle je suis. C'est-à-dire que nous devons passer de l'évangile du salut à l'évangile du royaume. Dans l'évangile du salut, vous avez été sauvé. Dans l'évangile du royaume, vous mourrez à vous-même pour lui. Ce n'est pas la même chose. D'un côté, vous ne faites que de recevoir et béni soit Dieu. Nous avons tout pleinement en Christ. Mais dans l'évangile du royaume, j'accepte de renoncer à tout pour Jésus. J'accepte qu'il soit le Seigneur dans ma vie qu'il soit le roi dans ma vie. Et c'est toute la différence. Maintenant, imaginons une église qui ne prêche que l'évangile du salut. Les gens vont être sauvés. Ce sera merveilleux, déjà. Mais cette église aura tendance à être repliée sur elle-même pour se faire du bien. Nous sommes sauvés par Jésus. Nous sommes chouchoutés par Jésus. Nous sommes protégés par Jésus. Nous sommes guéris par Jésus. Et tout sera tourné sur la personne. Je ne dis pas que ces églises ne sont pas bien, mais à terme, elles risquent de s'endormir spirituellement, parfois même s'éteindre. Parce que la source de la vie, vous la connaissez, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Christ nous a aimé, il a donné sa vie. Ça, c'est la source de la vie. C'est-à-dire que dans ma vie personnelle, plus je serai tenté, poussé à donner, plus je serai renouvelé. Par, le, par Dieu. Dans tous les domaines, je parle dans le domaine spirituel, mais dans le domaine de l'amour, dans le domaine de même matériel, si j'aide une personne, eh bien je sauve une vie. Nous avons vécu une expérience récemment avec, à la maison avec Joël. Je connais un, une personne, un frère. On a pris le baptême ensemble il y a longtemps, il y a 40 ans. On était dans la même session de baptême. On a toujours gardé, je ne sais pas pourquoi, une amitié. Ce gars, on n'a pas de, on n'a pas de point commun. Je ne peux pas en faire un ami, un ami de ma vie, quoi. Je l'apprécie, m'apprécie, mais voilà, point barre, quoi. Mais je ne sais pas pourquoi il s'est toujours collé à moi. Et puis dans les moments de sa vie, plus son parce qu'il y en a eu, euh, quand je voyais son téléphone, dont son numéro s'afficher, ça y est, dans quel état il est, qu'est-ce qui lui arrive encore Et ça n'a jamais manqué. Quand il appelait, c'est qu'il était les deux pieds dedans, parfois jusqu'aux genoux et parfois jusqu'aux hanches. Mais bon, on a, on a toutes les fois essayé... L'aider, le conseiller. Parfois, on lui donnait des conseils, je sais pas, bon, qu'importe. Il avait eu une vie chrétienne bizarre. Je vous dis bizarre, parce que ce, cet individu m'a fait découvrir la notion de la grâce que je ne connaissais pas. Je me dis, comment est-ce possible encore que Dieu puisse s'intéresser à un type pareil, avec la vie qu'il a Je me dis, ce n'est pas possible. J'aurais été Dieu ce qui ne vous aurait pas du tout aidé. Mais, je l'aurais lâché, mais depuis longtemps, je me dis, il ne veut rien savoir, il veut profiter de la vie, bon, qu'importe. Mais ça fait 40 ans que ça dure. Et puis, ces derniers mois, il s'était il exilé à Madagascar pendant 4 ans, je crois, 4-5 ans. Il m'appelait de temps en temps. Bon. Puis un jour, il m'appelle, il était vraiment au bout du bout de sa vie. Et quand je vous dis au bout du bout... C'est voulait vraiment finir avec sa vie, ce qu'il a essayé d'ailleurs. Il a essayé de se pendre à une nuit et euh, euh, son épouse n'était pas là. Il a fait en sorte de vraiment pouvoir, ne pas se louper comme on dit. Mais il s'est loupé. C'est-à-dire que quand il a enlevé la chaise ou le tabouret qui était sous ses pieds, le bruit de la chaise a alerté le gardien qui gardait la concession. Et quand le gardien a entendu le bruit, il est venu voir ce que c'était, et lui, il était pendu, il avait déjà perdu connaissance et tout. Donc ils l'ont vite décroché, ils l'ont ramené, et il est revenu. Et il m'appelle, une semaine après cet événement, il y avait encore... Il avait toute la marque de la corde qui était là, et qui, d'ailleurs, restera en cicatrice, tellement, je vous dis, il était vraiment... Et il me dit, je vois son numéro, j'ai dit, qu'est-ce qu'il qu qu va encore me raconter Mais moi, j'étais loin de m'imaginer qu'il qu avait voulu se pendre. Et, on, et, il, et il me dit, ah, tu vois, même Dieu n'a pas voulu de moi, donc euh, je suis au bout. J'ai ben, béni Dieu pour le moment que tu sois encore vivant, parce que dans l'État où tu allais partir pour l'éternité, tu n'étais pas forcément prêt à rencontrer Dieu. Donc, euh, j'ai dit, prends-le comme une grâce. Oui, mais tout bon. Et, et puis, à un moment donné, il était vraiment au bout du bout. Et, euh, et euh, le médecin, le médecin là-bas, lui a dit, écoutez, ce qu'on vous conseille, c'est le rapatriement. Il faut rentrer en France pour faire une santé à tout niveau. Parce que si vous restez à Madagascar, vous risquez de retrouver une autre corde, tôt ou tard. Donc, rentrez plus tôt. Alors, il m'appelle dans ces moments-là et il me dit, écoute, Michel, j'ai la possibilité de rentrer, mais il me faut une adresse. Parce qu'il n'a rien plus de droit en tant que Français, il est perdu, il est négligé, tout ça. Il était vraiment au, au, en fond de cale, comme on dit. Et euh, l'ambassade demande un point de chute, une adresse où tu vas arriver, etc. J'ai dit, OK, je t'envoie l'attestation. La, et puis, on l'a accueilli. On l'avait accueilli 40 ans plus tôt. Il nous avait mené un bazar dans la maison, et, euh, qui, qui, a, qui a gravé ça, ça dans la mémoire de ma femme. Parce que Mathieu, notre fils aîné, était bébé, puis il, quand il était bébé, il faisait des otites, il pleurait, et lui il vivait chez nous quand même. Mais il, est, il se plaignait, ouais, oh, votre bébé, il crie la nuit. Il ne disait pas, il crie la nuit. Hein, et il gueule la nuit, euh, j'arrive pas à dormir, c'est le bazar. et Puis ma femme a dit, écoute, soit tu le mets dehors, lui, ou, euh, mais ça ne va pas faire. On l'héberge, on le nourrit, il est à la maison et il se plaint. En plus, le bébé qui pleure, allez lui faire comprendre au bébé qu'il faut se taire, parce que nous avons un autre à la maison. Donc, donc ma femme, elle dit, oh, il revient à la maison. J'ai dit, écoute. Dans l'état il est, euh, prenons-le, on verra. Et finalement, il est resté quand même six semaines à la maison. C'était récemment. Et puis, euh, il s'est requinqué, béni soit Dieu. Il, voilà, il est en train de se restaurer. Et puis, il m'a dit, mais euh, Michel, pourquoi tu as fait ça Et je lui ai dit, écoute, ce pas pour toi que je l'ai fait. Mais il y a un proverbe hébreu qui dit, « Celui qui sauve une vie, sauve l'humanité. » Il dit, « Tu m'as permis, par ta situation, de sauver l'humanité. » Donc, je, ma récompense, je l'ai. Et je crois que, pourquoi on peut faire ça Ou pourquoi on fait ça C'est parce que nous sommes dans l'évangile du royaume. L'évangile du salut aurait consisté à dire, oh, écoute, non, on n'a pas de place, on n'a pas le temps, on peut pas en ce moment, il n'y a pas de chambre et tout, reste chez toi. Et puis dire, on va pas s en, s en quiquiner avec un type comme ça à la maison, qui se débrouille, qui compte sur le Seigneur, et puis rester tranquille. Puis, aller, puis le dimanche aller chanter nos cantiques mettre notre offrande, écouter la parole de Dieu puis rentrer chez soi puis, et puis surtout ne pas être dérangé ça c'est l'évangile du salut mais l'évangile du royaume nous pousse dans notre zone de confort, à nous pousse à sortir de là, nous pousse à faire des choses qui ne sont parfois, même au niveau du, du raisonnement, ne sont pas, sont pas justes, ne sont pas bonnes, mais, mais tant pis. Jésus a fait beaucoup de choses que les hommes n'ont pas compris, mais il l'a fait parce que euh, sa relation au Père le poussait à faire des choses. Et je crois que si nous voulons vivre l'évangile du royaume, eh bien, nous, nous pouvons aller dans ce sens et nous sommes inviter à, à y aller. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où nous sommes dans l'évangile du royaume, c'est comme si vous mettiez, comment dire, un étendard, un drapeau du royaume, là où vous posez le pied. Et le meilleur moyen de faire avancer le royaume de Dieu, c'est par des actions d'amour, des actions de foi, des actions de justice. C'est-à-dire que nous avons, vous et moi, un modèle extraordinaire, c'est Jésus, c'est le Christ. Et à quoi sommes-nous appelés à vivre À vivre ce que le Christ a vécu. Et tout son enseignement nous pousse à aller dans ce sens. Il faudrait être sourd et aveugle euh, en écoutant la parole de Dieu pour ne pas comprendre que nous sommes appelés à vivre le royaume. Et je vous invite vraiment, si vous avez des doutes, relisez les évangiles et osez mettre des, des notes sur votre Bible, même si elle est neuve, ce n'est pas grave. Et puis toutes les fois où il est question du royaume, entouré et regardez ce que Jésus dit du royaume, du royaume de Dieu. Les disciples, un jour, ont dit au Seigneur, mais quand est-ce que viendra le royaume, le royaume des cieux et, euh, Parce qu'eux avaient une vision du royaume des cieux dans le ciel, dans le futur, c'est-à-dire où vraiment le règne de, de Christ euh, est permanent. Et il voyait quelque chose de futur. Et Jésus dit, non, le royaume des cieux, il est déjà au milieu de vous. Il est déjà là, par ma présence, la présence de Christ. Donc, euh, si nous avons une vision, j'allais dire, comme les disciples du royaume des cieux, que dans le futur, alors nous allons demeurer dans l'évangile du salut seulement. Et nous allons priver notre vie, mais aussi euh, la vie du Christ par rapport au royaume des cieux, au royaume de Dieu. Si nous vivons dans le royaume de Dieu et que nous sommes je dirais, sur les traces du Christ par rapport au royaume de Dieu, vous allez faire avancer le royaume de Dieu, là où vous êtes. Et le royaume de Dieu, dira Jésus, ce n'est pas forcément des choses spectaculaires. Ce n'est pas des, des, forcément des choses surnaturelles. Quelqu'un qui aime comme Christ a aimé, je vous assure, ça vaut au moins 10 guérisons d'aveugles, 10 guérisons de paralytiques hein, et plein de prodiges. Simplement parce que si nous aimons comme le Christ. Quand je suis rentré hier soir, je vous raconte un peu ma vie. Je suis rentré hier soir, ma femme était contrariée, mais contrariée, grave. Pas que je sois rentré tard. Mais euh, je dis, oh, qu'est-ce qui se passe Elle me dit, j'ai vécu un truc infernal cet après-midi. Je dis, ouais, vas-y, raconte. Et euh, elle était à un feu, elle passe, elle passe au... Quand le verre s'enclenche, les piétons s'allument au rouge, normalement, hein, et ce qui était le cas. Et puis, donc, elle avance pour traverser le, le carrefour, puisque c'était au verre, et une voiture devant s'arrête pour laisser passer les piétons au rouge. Elle donne un petit coup de klaxon, en gros, il y a du monde derrière. Donc, le gars, il sort une furie, l'insultant de tous les noms d'oiseaux possibles, euh, avec des gestes obscènes. Vraiment, c'était très choquant pour elle. En plus, il y avait trois petits-enfants derrière. Donc, elle, 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 elle dit, je ne rien faire, je ne rien dire, il y les trois enfants. Et elle a fait que... d'être arrosée de, de, de tout cela. Le gars est remonté dans la voiture, elle, elle était vraiment mal, elle a l'impression d'être sale, souillée de toutes ces insultes. J'ai dit, c'est tout ce qui s'est passé. <coughs> elle me dit non. J'étais à la piscine, je revenais de la piscine avec les enfants. Et euh, tout en, en nageant, elle discute avec une femme qui, qui nageait aussi, parce qu'elles étaient les deux dans la piscine. Et euh, elles ont sympathisé, elles ont engagé la conversation et puis, euh, Joël qui a dit mais écoutez je vous donne version courte hein, je ne raconte pas tout l'heure dans la piscine hein. <rire> mais euh, elle lui a parlé du Seigneur et cette femme c'était une protestante rétrograde mais le fait de, de se contacter comme ça de discuter ensemble cette femme a dit mais j'aimerais venir à l'église j'aimerais revenir à l'église où est-ce que c'est etc ont pu... cette femme doit venir dimanche prochain à l'église et en sortant de la piscine, ce diable-là sort de la voiture. Donc ça, c'est le royaume de Dieu. Quand vous n'avez jamais d'épreuve, posez-vous la question « Pourquoi ». Posez-vous la question « Pourquoi ?». Non, Mais quand vous voulez faire avancer le royaume de Dieu, vous déclenchez également les hordes de l'enfer. Mais j'ai dit « Écoute, laisse de côté ce diable-là » occupe toi et réjouis-toi de cette femme, prie pour elle pour que rien ne vienne faire obstacle. Mais tu, tu es allé sur un territoire là qui a créé des réactions, ben, c'est normal. Vous voulez faire avancer le royaume de Dieu, il y aura des réactions, euh, forcément. Mais ce n'est pas grave, parce que nous savons que par lui, nous, avons, nous sommes vainqueurs. Et puis, quelque part, est-ce qu'elle a eu plus ou moins que Jésus a reçu Non, il faut voir ce que Jésus a reçu, comme injure. En plus, la grande différence, c'est que Jésus était sans péché. Ma femme, c'est une femme pécheresse. Merci Donc, euh, ne soyez pas étonnés. Si vous voulez vraiment vivre l'évangile du royaume, il y aura du piment dans votre vie. Il y aura des choses qui vont bouger. Mais c'est bien, c'est bon, parce que nous savons par là que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc, je voudrais vraiment euh, vous inviter, je termine sur ce texte. Il est 7h moins 5, je ne me suis pas rendu compte, excusez-moi, je me suis pas rendu compte du temps que j'ai parlé, toutes ces, toutes ces heures. Vous n'avez pas eu faim au gamin On a l'impression que le temps s'est arrêté ici. Hein ok. Je termine avec euh, ce texte de, de l'apôtre Paul qui dit ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et dans le royaume, pour le royaume de Dieu, nous pouvons proclamer ce genre de texte. Dans l'évangile du Christ, c'est toujours tourné vers soi. Seigneur aide-moi, Seigneur bénis-moi, Seigneur fais ceci, Seigneur fais cela. Mais dans l'évangile du royaume, ce n'est plus moi qui vis. Je permets, je donne